1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وانه هو رب الشعرى
0: هذه الايات الكريمه من سوره النجم جاءت بعد قوله جل وعلا ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الآيات ما ورد في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هو قوله جل وعلا ألا تجر واجرة وجر أخرى لا يأسم المرء بفعل غيره فلا يأسم الأب بفعل الإبن ولا يأسم الإبن بفعل الأب ولا تأثم الزوجة بفعل الزوج ولا يأثم الزوج بفعل الزوجة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وتقدم الكلام على هذا هل هو هذا الذي في شريعة إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام وأن في شريعة محمد أن الإنسان ينتفع بفعل الغير أم أن المراد بالإنسان هنا الكافر وأنه لا ينتفع بفعل قريبه الصالح وإن الكافر يجازى بعمله الصالح في الدنيا ما يقدمه من عمل صالح ينتفع به الآخرون يجازى يثاب عليه في الدنيا ويقدم في الاخره وليس له حسنه وان سعيه سوف يرى يعني يطلع عليه ويعلن والصالح ياخذ كتابه باليمين ويبرزه للناس وينادى عليه هذه حسنات فلان والسيئ والمسيئ ياخذ كتابه بالشمال وينادى عليه ويفضح بسيئاته من باب الخزي وإظهار الشماتة به والعياذ بالله ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني يعطى ما يستحقه من جزاء لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا فالمؤمن يزاد في حسناته لأنه كرم من الله ولا ينقص من حسناته لأنه ظلم والله جل وعلا منزه عن الظلم والمؤمن يسامح ويعفى عنه عن سيئاته ولا يزاد في عقوبتها إن عوقب عليها والفاجر والمنافق لا يعاقب بأكثر مما يستحق وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمآل إلى الله جل وعلا فهي بمثابة التأكيد والتعليل لما سبق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى قد يقول متى هذا كيف يكون ذلك قال الله جل وعلا وأن إلى ربك المنتهى مرجع الخلائق كلهم إلى الله جل وعلا فهو يثيب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب ان لم يعفو ويتجاوز عنه وان الى ربك المنتهى والقراءه المشهوره وان الى ربك المنتهى بفتح الهمزه عطفا على ما سبق فيكون وأن إلى ربك المنتهى وما بعده مما ورد في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فيها وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى الآيات قراءة أخرى إلا أنها شاذة وإن إلى ربك المنتهى بكسر الهمزة وكسر الهمزة هنا يكون على الاستئناف ومعنى الاستئناف يعني إِبْتِدَاءَ كلام جديد يعني أن قوله وإن إلى ربك المنتهى وما بعده ليس واردا في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هذا في القرآن خاصة وأن إلى ربك المنتهى المرجع والمآب وقيل في معنى هذه الآية أن المرء يتفكر في مخلوقات الله ويتدبر ويتأمل لكن عليه أن يتوقف إذا وصل إلى ذات الله جل وعلا فلا يتفكر فيها تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذات الله لأن الإنسان مهما أوتي من علم وقدرة وذكاء ومصيرة لا يستطيع أن يحيط أو أن يدرك حقيقة وكيفية صفات الله جل وعلا فإذا وصل العبد إلى التفكير في ذات الله فليقف ولينتهي يتفكر ويتأمل في الآيات والمخلوقات فيها عبرة وعظة وفيها دلالة على كمال القدرة لله جل وعلا وفيها دلالة على كمال الإحاطة وفيها دلالة على العظمة لأن لأنه إذا أدرك شيئا من عظمة مخلوقات الله عرف أن الله جل وعلا أعظم وأجل لكن عليه أن يقف فلا يسير بذهنه في التفكر في ذات الله جل وعلا فعن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذه الآية وأن إلى ربك المنتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة في الرب يعني لا يتفكر المرء بذهنه وبفكره في ذات الله جل وعلا لأنه لا يستطيع وانه اضحك وابكى وانه جل وعلا جمع بين الضدين في الانسان وهذا من كمال قدرته جل وعلا فيجعل العبد يضحك وبسرعه يبكي او يبكي وبسرعة يضحك والضحك والبكاء ضدان متقابلان الضحك علامة السرور والفرح والبكاء علامة الحزن والمصيبة فالله جل وعلا بقدرته يجمعهما للعبد احيانا في وقت قصير يتعاقبان وهو الخالق جل وعلا لهذا الخالق لضحك العبد والخالق لبكاء العبد وأنه أضحك وأبكى وهذا من كمال قدرته جل وعلا قال الحسن والكلب أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار وقال الضحاك أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر وقيل أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه وقال سهل بن عبد الله اضحك المطيعين بالرحمه وابكى العاصين بالسخط وقيل اضحك المؤمنين في العقبه بالمواهب يعني في الجنه بالمواهب الحسان وابكاهم في الدنيا بالنواعب يبتليهم جل وعلا بالنوائب والمصائب فيبكون وقد أعد لهم ما يسرهم في الدار الآخرة وقيل خلق الفرح والسرور جل وعلا والحزن والكآبة وأنه هو أمات وأحيا هو المحي جل وعلا وهو المميت فهو أحيا الخلق أولا ثم يميتهم ثانيا ثم يبعثهم ويحييهم ثالثا الحياة الأبدية المستمرة الدائمة في الجنة أو في النار وهو جل وعلا خلق الموت والحياة كما قال ليبلوكم وقيل امات الاباء واحيا الابناء وقيل امات في الدنيا واحيا للبعث وقيل المراد بها النوم واليقظه لان النوم موته صغرى واليقظه حياه وقال عطاء امات بعدله واحيا بفضله وقيل امات الكافر واحيا المؤمن كما في قوله تعالى او من كان ميتا فاحييناه يعني ضال فهداه الله جل وعلا الى الصراط المستقيم وانه خلق الزوجين الذكر والانثى خلق الزوجين الصنفين الزوج هنا بمعنى الصنف، خلق صنف الذكر وصنف الأنثى من شيء واحد من نطفة إذا تمنى، قطرة نقطة يسيرة من الماء خلق منه جل وعلا ما شاء إن شاء ذكر وإن شاء أنثى وإن شاء ذكرا وأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وهما من ماء واحد وبينهما تفاوت عظيم وطبيعة هذا تختلف عن طبيعة هذا وصفة هذا تختلف عن صفة هذا وكل واحد منهما يميل الى الاخر وركب فيهما جل وعلا من الطباع التي تجعل كل واحد لا غنى به عن الاخر الرجل لا يستغني عن المراه والمراه لا تستغني عن الرجل وانه خلق الزوجين الذكر والانثى قال العلماء في الآيات السابقة قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أتى بالضمير المنفصل المؤكد وأما في هذا الباب في هذه الآية فقال وأنه خلق الزوجين ما قال وأنه هو خلق الزوجين لماذا قالوا: لأن هذا لا يحتاج إلى تأكيد، والخلق مذعنون، مقرون، بأنه الذي هو الذي خلق هذا ذكرًا، وخلق هذه أنثى، ما يستطيع المرء أن يجعل ذريته ذكورًا، ولا أن يجعلهم إناثا ولا أن يجعل هذا الحمل ذكر ولا أن يجعل هذا الحمل أنثى لأن هذا مختص بالله جل وعلا ولا يستطيع غيره وهم معترفون بذلك ولهذا ما أكده جل وعلا بالضمير المنفصل قال وأنه خلق الزوجين والمراد بالزوجين هنا الصنفين وليس المراد الرجل والمراه يعني الزوج وزوجته لا وانه خلق الصنفين صنف الرجال وصنف النساء ولكل طبيعه ومن اراد ان يسوي المراه بالرجل ويسوي المراه الرجل بالمراه فهو معترض على حكمه الله وعلى قدره الله وعلى تصنيف الله جل وعلا المرأة لا تستطيع بحال من الأحوال أن تكون رجلا وتقوم بما يقوم به الرجل والرجل كذلك لا يستطيع مهما أوتي من العلم والحكمة إلى آخره أن يحمل أو أن يقوم بوظيفة المرأة فلكل وظيفة وسعي من يسعى للخلط بين الصنفين هذا خبل وجنون وإفساد للفطرة التي فطر الله الخلق عليها الرجل يستطيع مهما تخنث ان يحمل او ان يحيض والمراه كذلك تستطيع ان تقوم بوظيفه من وظيفه الرجل فالله ميز هذا عن هذا ومن كمال قدرته جل وعلا انهما خلقهما من ماء واحد وماء يسير ومقرهما واحد من نطفه اذا تمنى تقذف في الرحم وانه خلق الزوجين الذكر والانثى وليس هذا في بني ادم فقط بل في سائر الحيوانات ولم يصل فهم العقلاء والاطباء الى ما يميز أو يكون هذا ذكر ويكون هذه أنثى وإنما هذا بقدرة الله جل وعلا ما وصل إليه البشر من نطفه النطفه الملي إذا تمنى أي تصب وتقذف في الرحم فهي قطرة ماء أو نقطة ماء يسيرة تقلف في الرحم فيتكون منها بإذن الله جل وعلا المخلوق ذكرا كان أو أنثى بأمره تعالى في سائر الحيوانات من نطفة إذا تمنى أي تصب في الرحم وتدفق فيه كذا قال الكلب والضحاك وعطاء بن أبي رباح وغيرهم يقال من الرجل يمني وأمن أي صب المنية وأن عليه النشأة الأخرى
1: يقول تعالى وأن إلى ربك المنتهى أي المعاد يوم القيامة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن ساباط قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار قال البغوي وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعة تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة كذا أورد وليس بمحفوظ وليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإنما الذي في الصحيح يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول الشيطان
0: يستجر بابن آدم يقول مثلا من خلق آدم من خلق الأرض من خلق السماء كذا كذا إلى آخره ثم يقول له في النهاية من خلق الله تعالى الله يقول الرسول فلينتهي يذكر الله جل وعلا ويستغفره وليتوقف ولا يتمادى به الشيطان نعم
1: من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته وفي الحديث الآخر يساعد
0: بالله لأن الاستعادة بالله تطرد الشيطان فالمرء إذا فكر تفكيرا سيئا فعليه أن يستغفر ويذكر الله جل وعلا لأن التفكير السيء الذي يأتيه هو من إيحاء الشيطان اللعين
1: وفي الحديث الآخر الذي في السنن تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فإن الله خلق خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاثمائة سنة أو كما قال وقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى أي خلق في عبادته الضحك والبكاء وسببهما وهما مخلوقتان وأنه هو أمات وأحيا كقوله الذي خلق الموت والحياة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يَكُ نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لفت نظر للعباد
0: بمبدئهم ومنشأهم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اليس ذلك اليس القادر على هذا التصرف قد قادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير نعم. وان
1: عليه النشاه الاخرى
0: وان عليه النشاه الاخرى كلها معطوفه على السابق المارده في صحف ابراهيم وموسى على القراءه المشهوره هذه القراءه الصحيحه القراءات السبعيه والقراءات الشاذه على انها للاستئناف وان عليه النشأه الاخرى النشأه الايجاد الاخر الاحياء بعد الاماته البعث بعد الموت هذه على الله جل وعلا هو المختص بها جل وعلا لا غيره وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى أغنى أعطاء الغنى جل وعلا وأقنى فيها أقوال قيل أقنى بمعنى أفقر أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر أغنى هذا وأفقر هذا جل وعلا وهو عالم بعباده وبأحوالهم ومن لا يصلح له إلا الفقر ومن لا يصلح له إلا الغنى فهو يعطي لحكمه وعطاؤه في الدنيا لا يدل على الرضا ولا يدل على القبول فقد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويحرم من يحب ومن لا يحب فالعطاء في الدنيا والحرمان فيها ليس دليلا على المحبه ولا على الكراهيه وانما الله جل وعلا يبتلي العباد بالغنى والفقر والصحه والمرض وغير ذلك وانه هو اغنى واقنى اغنى وافقر وقيل أغنى وأقنى يعني أعطى الغنى وأعطى القنية الشيء الذي يقتنيه المرء يعني ما يبيعه ما أعد للبيع ولا أعد للتنقل والانتقال وإنما هو ثابت له يحتاج إليه القنية أي ما يقتنيه الإنسان ولا يبيعه من ملبس ومركب ومسكن ونحو ذلك من الاشياء التي غالبا ما تكون ثابته للانسان مستقره وانه هو اغنى واقنى يعطي من شاء لحكمه ويبتليه بذلك فقد ينجح في هذا الابتلاء فينال الدرجات العلا بهذا العطاء وآخر يبتليه جل وعلا بالعطاء فيخفق ويخسر ويهلك في الدنيا والآخرة بسبب هذا العطاء وكذلك الحرمان قد يحرم عبدا فينجح في هذا الحرمان فينال الدرجات العلا بالصبر والاحتساب والرضا بما أعطاه الله وقد يحرم عبدا فيخفق بهذا الحرمان لا يكون سببا لهلاكه في الدنيا والآخرة وذلك باعتراضه على قضاء الله وعلى فعله وعلى إرادة الله جل وعلا فيخسر الدنيا والآخرة
1: وأن عليه النشأة الأخرى أي كما قال في أي كما خلق البداءة هو قابر على الإعادة وهي النشأ الآخر في يوم القيامة وأنه هو أغنى وأقنى أي ملك عباده وغير
0: أقنى بمعنى أرضى يعني أعطى الغنى وأرضى العبد بما احب إذا شاء جل وعلا
1: نعم وأنه هو أغنى وأقنى أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية عندهم لا يحتاجون إلى بيعه فهذا تمام النعمة عليهم وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين، منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما وعن مجاهد أغنى مول وأقنى أخدم وكذا قال قتاده وقال ابن عباس ومجاهد أغنى أعطى وأقنى رضى وقيل معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه قاله الحضرمي
0: وأنه هو رب الشعرى الشعرى كوكب نجوم في السماء خلف الجوزاء في شدة الحر وهي الشعرى نوعان شعرى التي يقال لها العبور وهي المقصودة هنا والشعراء يقال لها الغميصة من الغمص وهو رطوبة العينين وأنه هو رب الشعراء رب هذه الكوكب وهذا النجم أو النجوم وأليس هو جل وعلا رب العالمين؟ لما خص جل وعلا الشعرى بقوله وأنه هو رب الشعرى. نعم، لأن الشعرى هذه معبودة من دون الله. عبدها بعض المشركين. وأول من عبدها هو أبو كبشة. أبو كبشة وجيه من وجهاء العرب وهو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه فليس من أجداده من قبل أبيه وإنما من أجداده من قبل أمه لأنه هو أول من دعا إلى عبادة الشعراء عبد الشعر ودعا إلى عبادتها لما خصها بالعبادة قالوا لأن النجوم تسير في السماء عرضا وهذه الشعر تسير في السماء طولا ففكر في هذا وقال ما تميزت بهذا عن غيرها؟ إلا أنها تستحق العبادة فأبدها ودعا إلى عبادتها فأطاعه كثير من العرب وعبدوا معه هذا النجم الشعراء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه خالف بذلك سائر العرب فتذكروا قالوا هذا محمد ابن أبي كبشة قالوا ليس هذا غريب عليه له جد من قبله خرج على عبادة الأصنام ودعا إلى عبادة الشعراء فالجهال والمشركون نقبوا قالوا دعوة محمد هذه ليست بغريبة عليه له جد سابق دعا إلى عبادة الشعراء من هو جد هذا السابق ابو كبشه قالوا هذا محمد ابن ابي كبشه هذه الكلمه ابن ابي كبشه قالها ابو سفيان متى لما دعا هرقل من كان في الشام من اهل مكه ليسالهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحذروا فصار يوجه الأسئلة لأبي سفيان وهو على الشرك في ذلك الوقت وجعل قومه وراءه وقال إن كذب فكذبوه يقول أبو سفيان إنه أحب أن يكذب في صفة محمد لأنه عدوه لكنه خشي أن يكذب من قومه فصار هراقل يسال ابا سفيان عن صفه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه واحواله ويخبر ابو سفيان بالصدق يقول ما استطعت ان ادخل الا في كلمه واحده لما قال هل كان بينكم وبينه عهد وهل يفي بالعهد او ينقذ يقول ابو سفيان فقلت بيننا وبينه عهد ولا ندري ما هو صانع فيه يعني يحتمل انه ينقض وما استطاع ان يقول انه نقض العهد لكن قال يحتمل وما ندري ما هو صانع فيه فقال هرقل ان كنت يا ابا سفيان صادق فيما قلت فسيملك موضع قدمي هاتي سيظهره الله جل وعلا ويملك الشام وما وراءه أنه نبي ورسول من عند الله جل وعلا فسينصره الله يعني أدرك هرقل ذلك فلما خرجوا من عند هرقل التفت أبو سفيان إلى من معه قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن خافه ملك من الأصفر هذا الذي تخافه الدنيا كلها خاف من محمد ابن أبي كبشة يقول على سبيل التحقير له والازدراء لمحمد صلى الله عليه وسلم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن خافه ملك بن الأصفر ملك بن الأصفر ما يتوقع أنه يخاف من أحد وقد خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك ووقع ما خافه ملك بن الأصفر فقد ملك المسلمون الدنيا بإيمانهم بالله وثقتهم به وجهادهم في سبيله وأنه هو أتى بالتأكيد جل وعلا لأن الشعر تعبد وهو ربها والمربوب لا يصح أن يكون معبودا إما أن يكون عابد أو معبود فالشعر ربها الله، ولا يصح أن تكون الشعراء تعبد من دون الله لأنها مخلوقة، والمخلوق لا تصلح له لا تصلح له العبادة، وإنما العبادة حقا للخالق جل وعلا، وأنه هو رب الشعراء. وإنما ذكر سبحانه أنه رب الشعر مع كونه ربا لكل شيء للرد على من كان يعبدها وأول من عبدها أو سن عبادتها أبو كبشة وكان من أشراف العرب وذلك لأن النجوم تقطع السماء عرضا والشعر تقطعها طولا فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاء وحمير من العرب وكانت قريش تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي كبشة تشبيها له به لمخالفته دينهم كما خالفهم أبو كبشة وكان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه
1: وأنه هو رب الشعراء قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هذا هو النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه
0: يقول ومن ذلك قول أبي سفيان عند دخوله على هرقل لقد أمر أمر ابن أبي كبشة يعني يقول لقد أمر أمره يعني خافه ظهر أمره ومحمد في نظره لا يخاف منه لأنه فقير وليس له قدره ولا منعه ولا ليس عنده قوه لكن هرقل عرف ان الله جل وعلا سيؤيده وينصره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الايه هو الكوكب الذي يدعى الشعراء وعنه قال نزلت هذه الايه في خزاعه وكانوا يعبدون الشعراء وهو الكوكب الذي يتبع